0: Welcome to， 欢迎来到英英有代志，为你带来音乐大小事。我是嘉边，我是 S b n 耶耶！ <Yeah. S 1> yeah, 这一集，这一集大家听到那个嘉边的耶，就觉得好像没有特别快乐。<笑><笑><笑>没有，我我很快乐。<笑>这一集呢是嘉宾来填坑的，自己挖的坑自己跳哈。嗯、我这一集极度轻松啊，哈
1: 哈哈。这就是上次，太猖嗯，上次我们提到了一大堆东西，没错，刷路
0: ，对，然后
1: 我就提到了一个蜜蜂与猿类，所以我今天就要来讲蜜蜂与猿类
0: 了。对，而且因为嘉宾是很认真的人，就是他看了小说，然后看了电影，然后这次为了要录这集 p o d 他又回去重新看了一次小说。我真的是深深敬佩，因为那小说你说多少字？对，六百多页，超级惊人呢、欸。就是有一种，我其实很爱看小说，但是我现在就是 right now， 就是已经年华老去的我本人就是已经没有办法看那么长的小说。<笑><笑>我以前是我以前是那种，就是我可以大概两天看完一套金庸。就是不是不是全部，就是可能就是比如说《神雕侠侣》有四本，我可以两天看完这样子，嗯、就是可能一天半可以看完。现在完全没有办法，就是你给我一个半月，我都不一定看的。<笑><笑>所以嘉宾他可以赶在就是我们录音之前把这部看完，我觉得很强大，带着我对这部作品强大的爱，对满满的爱
1: ，这样深深的爱意。好。那《蜜蜂与远雷》呢？大家就一直讲，大家想说那到底什么鬼东西？是卖蜂蜜还是什么的？<笑>不是，它是一部小说，日本的小说。然后它是一个叫恩田路的作家写的。那我当时会看这本小说，其实是我硕士、硕一的时候上了一堂跟东亚文学有关的课。然后我们老师他就是呃，就是他就是教日本文学的。然后他就提到说：“哦，这本小说他，他看他是当然是看日文版。”然后他说他觉得他的文字就是很简洁，然后很棒。嗯、然后他就说哦是跟音乐有关。然后我听到我就想我就很好奇啊。然后我就去查了一下，发现哦感觉好像很不错。然后我就去找来看，我那时候就看了就觉得天哪，就是就是因为很多作品其实他们都会说跟音乐有关，可是我觉得这一部算是我看的里面，我觉得他真的是最写的会让人觉得哦这是一个学音乐的
0: 人写的那种感觉。哦， oh, 对，他不是披着音乐的外皮，他是真的是有音乐灵魂的一部作品，这样子
1: 。对，就是在这一部小说里面，音乐不是装饰，是主角的
0: 感觉。Oh.
1: 对，然后这部小说画的这个作者，他因为日本有一个，就是他们的也是钢国际钢琴大赛。嗯、然后这部小说是围绕着一个叫做这是虚構的啦，方江国际钢琴大赛。的这个赛程。嗯进行的一个故事，这样。然后这个作者呢，他本身就是为了要写这部小说，他总共去参观了四次日本本身本地的一个钢琴大赛。然后那个大赛是三年才办一次，意思说说他花了十二年的时间
0: 哦，是观摩吗？对，哇、哦！所以他
1: 真的是，我觉得他有办法写出这么贴切的。就是形容的这么好的作品，真的是因为他花了很多的心血，而且因为他好像自己也是蛮喜欢音乐的，
0: 哦， oh、对，所
1: 以我觉得真的是下功夫之后就看到了他的成果这样子，嗯哼、mm ， hmm. 对，那这就是我大概就是我当初怎么开始看这部小说的原因，被老师
0: 推坑这样子
1: ，对，然后看完之后，后来他又出了电影，嗯嗯，呃、是二零二零年出台湾上映。只是我那时候没有去电影院看了，嗯，然后但是我后来就有有就是有看这样子，然
0: 后就觉得
1: ，嗯，等一下我们就来细细的跟大家品一下小说跟电影的差异，这样。嗯、那这
0: 一部作品呢 s b e n 本人就没有看小说，因为刚刚讲过，就最近年纪大，眼睛不行、啊，<笑><笑>太夸张<張>。<笑>但我看了电影，这样子，嗯、对，然后所以等下会主要讨论电影的这个部分，这样子就。对我来讲，我就还蛮好奇的，因为毕竟就是小说刚刚讲说六百多页，就是它其实真的很厚，然后跟电影、嗯、电影改编一定就会有一些比如说不一样的重点等等的，所以它的小说本身是什么样子的架构、
1: 啊？这个小说我觉得它很神奇的，就是它整部小说的章节就是按照第一次预赛、第二次预赛、第三次预赛到决赛这样子的流程顺顺的写下去的
0: 。哦，所以我整个小说就像是。就是整个小说这样往下推进，我就这样是看了一场比赛的感觉，知道吗？对，哦， oh, 这个安排很巧妙哎、欸
1: 。对，而且因为你乍听之下会觉得它感觉会很像流水账，可是其实它完全不会有让你有这种感觉，反而是你会，就是你很像就是那一些参赛者的朋友，或者说更像一个有点像贴身的采访的记者的感觉，然后你就会跟着这些参赛者一起紧张。然后一起看着他们在不同的每一次的预赛当中，然后心境的变化什么的。而且，因、呃、为这部小说呢，我就来讲一下它。因为刚刚提到架构是就是比赛的流程嘛，嗯。那这部小说的主要主角有四位，他们呢就是这四个人当然就是参赛者啦。然后第一个呢，就是我觉得小说里面他的主角算是这个叫做风间城，嗯、<哼>他是一个天才少年，十六岁。对，然后他，嗯、呃，这个蜜蜂其实就是标题的蜜蜂，其实就跟他很有关系，因为他爸爸是在养蜜蜂的，就是那种生物学家。嗯、然后他就是从小就跟着爸爸四处流浪，所以他没有钢琴，对，但是他是个天
0: 才，哦、对，这就是你不觉得这种设定就是基本上不把其他人考虑在眼里、啊？对他就
1: 是，然后他来参加这这场比赛的目的就是想要得到一台钢琴。嗯，爸爸说他要是，不
0: 觉得很嚣张吗？就有种我连钢琴都没有，但我现在已经可以来参加比赛。对，就是这种感觉。
1: <笑>然后第二个主角是荣传雅叶，她是一个曾经的天才少女。然后她就是从小都是妈妈带陪她弹琴，然后陪她上台。嗯，然后就在她十几岁那一年，她妈妈突然就是过世。然后她就本来那场那天她也是要有一场演出，就因为她就是走到舞台上之后，突然觉得对她来说，那个钢琴变成很像一个坟墓的存在吧。就是他没有办法再好好的弹琴，然后他就逃离了舞台，就这样消失在大家的视野里。嗯，七年的时间，到现在二十岁了，他再重新来站上舞台，这样子。嗯，对。然后第三个主角呢，是他名字超长的，他叫马萨尔卡洛斯利维安托安纳托尔。我们简称他小马，哦<笑>、啊，就是马塞
0: 尔。对，嘉宾刚刚露出了一个就很想打我的表情。<笑>
1: 对，然后马塞尔呢，他是雅叶小时候就是曾经短暂的玩伴吧？我觉得青梅竹马吗？對,对对，有点那种感觉。嗯、<哼>然后听他的名字就知道他不是日本人，可是他就是多国混血，就是有拉丁裔，又有呃法国，又有日本，反正就是各种。对， oh、然后就是。在他的多元民族的结晶，呃，对。<笑>然后在小说的设定他就是一个又高又帅，然后像王子一般的存在。对这个部
0: 分，哦，嗯，对啊，<哈 S 1> 好
1: 。<笑>关于那个电影选角部分，我们等下再来吐槽。对，然后反正他就是小时候偶然的机会听到，就是他就听到雅叶在弹钢琴，嗯，然后雅叶发现这个人也很喜欢钢琴哎，然后他就带他一起去跟老师一起上课。然后他们就约定好，就算呃、哦、后来雅那个马赛尔就离开日本，就回就去法国、美国那边生活。然后他就跟雅叶约定好，说就算他离开日本，他还是要继续学钢琴。这样哦，好可爱哦。对，然后他们后来就在这场大赛中重新相遇，就时隔了很长很长一段时间，嗯，再次相遇这样子。然后其实，在小说里，我觉得呃，作者有意的把他们两个发展成是有 love line 的，哦、对。然后第四位主角呢叫高岛明石。我觉得这个角色是最贴近我的。嗯，等下就会慢慢知道为什么。反正他是一个已经二十八岁的爸爸，然后他是这个比赛算是年龄限制的最高点的啦，就是在年纪再大下去就不能比了这样子。嗯，然后他现在是在一个乐器行当，就是工作，然后也有要养小孩这样子。可是他以前也是一个音乐系音大，就是。那个日本有音乐大学嘛？嗯，音大毕业的学生，然后他就是想要最后一次吧，就是想要站上台，证明自己的音乐人生不会就这样结束的那种感觉。我觉得是最后一次拼搏的那种感觉。
0: 所以基本上是三个天才加一个平凡人的故事
1: 。对，<笑>平凡人作何感想、啊、可是我觉得，呃，我觉得他在他们四个里面是一个很重要的。就是因为你知道四个天才的话就太神仙打架了，你观众看起来根本就没有
0: 感覺，没有代入感。对，
1: 嗯，所以就是正因为有明石这个角色，就是更能让大家去很像我们是从明石的眼睛去看这三个人的那种感
0: 觉。我自己在看电影的时候，我其实也最能够带入明石角色，嗯，尤其是因为他一直在强调就是平凡人的音乐这件事情，<對>我就觉得我就是就是<笑><笑>我就是平凡人，我只听得懂平凡人的音乐，对，大概是那种感觉。好。嗯
1: 然后整部小说呢，基本上就像我们刚刚说的，就是他就是按照比赛的过程这样子慢慢的发展下去。那当然，雅叶他对自己，因为他就是之前逃离舞台嘛，所以大家对他都有很多的背后指指点点这样子。嗯、然后他也很会怀疑自己啊，这样子。然后他在小说里的话，算是因为有封间城，他很像是一个音乐的催化剂。嗯、所以我觉得雅叶跟封间城其实是比较像的类型的天才。
0: 哦， oh、对他
1: 们真的就是天才中的天才，嗯，然后马赛尔比较是天才中的一般人
0: 哦， oh, 就是大家会会说他是天才，但他其实又很努力，这样子对对对，努力型的天才的那种感觉， uh
1: huh. 对，所以呢，就是雅叶的那些对于怀疑还有忘记音乐原本带给他的那些感动的感觉，都透过封建城把他重新找回来的那种感觉哦， oh、对，所以我觉得封建城在小说里算是主角。不过在电影里面的话，我觉得应该是雅叶比较像是主角，雅叶比较像主角。嗯、<哼>基本上他们在整个铺垫的过程，我觉得就有一点不一样。嗯
0: 嗯<哼>，对，因为电影感觉就比较像是雅叶，他就是重新去面对他自己的心魔，然后要去克服这些过程的那个。感觉这样子，方舟子感觉比较像是在电影里面比较像是一个，就是很闪亮的，但它不是重，它不是最重要的主轴的。
1: 那我就我觉得我可以跟大家讲一下，就是小说跟电影里面这几个角色的。他们最大的一些差异，<嘿>这也是会影响到，就是我当初看到小说、看到电影的时候，对于选角的
0: 一些感受。<笑>然后等一下
1: 可能会有一些吐槽点，<笑>就是大家就是如果好奇，喜欢的粉丝可以自
0: 动消音，知道吗？
1: 对我不是我不会吐吐槽演员本身啦，哦、就是这跟他们的演技没有什么关系，就是他们都很棒，可是就是嗯嗯是关于角色的问题哦。然后，首先雅叶呢，就是他在小说里面，他要去参加这场比赛，其实他是为了报答，就是一个叫做冰崎校长，嗯的帮助。因为他在妈妈离开之后，其实就不太会去弹正式的钢琴，然后也没有在读，就是我们台湾的话就是音乐版。然后是那时候他高中的时候，有一位叫冰崎姓冰崎的校长，他是妈妈以前的朋友，这样子，然后就到他家来拜访他，然后听他弹琴之后，就邀请他去考他们学校。是音乐大学这样，然后就是他去之后，他确实当然就是也考上了嘛。
0: 虽然他是用、那個、哦，他虽然都没有读，但他还是考上了。是这样，他还是有在弹琴，可是就是、哦
1: 、就是他就不再是走那种一般路，他就比较去玩 band 啊什么那些有的没，嗯、<哼>就是其他的路这样子。然后他本来也想好他要读理工大学之类的，对。嗯、然后可是就是校长就是希望他可以不要就是。白费了他的才华的感觉，所以，他后来那也就考上。然后，这次比赛就是冰雪校长很希望可以，因为校长是开特别门让他进去的，
0: 嗯
1: 、<哼>所以他就是为了想要让，就是校长比较难做人，就是也是去参加比赛，证明说哦，我确实是有能力，不是是单纯靠校长进来的这种感觉。哦、嗯，不就是不是只是因为我曾经是一个天才少女，所以才能进来
0: 。嗯哼哼对
1: 。可是，在电影里面呢，他是比较把他塑造成这是他作为音乐家的最后一次挑战，好让他这一次失败，他就再也不弹琴的那种感觉。哦，对，他有讲到，對,對,對,对。可是，我觉得在小说里比较不是这样，所以也因为这样的关系，我觉得在电影里面他整个人让我觉得他比较退缩。嗯、就我不知道你有没有这种感觉，就是我觉得有哎、欸，嗯，就他很多犹豫。当然，不是说在小说里他没有犹豫啊，但是就是在电影里他犹豫的更多。
0: 对，因为他前面的，我觉得，像这本书说前半电影，我觉得他基本上就是整部电影，他直到最后那段时间，就之前他基本上都是一个感觉，他有点怀疑，然后有点迟疑，然后你可甚至可以从他的表情可以感受到他在弹琴的时候，他并不是真的很享受其中的感觉。对，就是有一种他好像不知道为什么有一种惧怕的感觉。嗯嗯，嗯<對>我觉得那个演员本身在这个上面诠诠就是诠释的蛮好的。
1: 嗯，对。然后就是他的话就很少，基本上我觉得他一个人的时候没什么台词，但他就只有在遇到像那个马萨尔的时候话才会很多。不知道 S b n 在看的时候会不会有这种感觉
0: ？基本上那才是真爱啊！
1: 但是在小说的时候，其实她前面是比较有点像是不管世事的单纯少女，就是就算别人对她有异样的眼光，就算大家会在背后闲话她，她还是就是很享受的看其他参赛者的表现这样，然后反而是她的朋友小宙，这个是在电影里没有出现的角色，嗯，就她是冰淇老师的女儿，对。然后反而是小周在旁边有一种皇帝不及，及时太监的感觉，就是雅也还又在那边看表，哇，这个人弹得好棒，那个人弹得好棒。然后小周觉得，等一下，你不是也要比赛的人吗？比较有这种感觉，就是但是在电影里可能就比较没有办法去带到这
0: 些，哦，然后是个性不太一样的
1: 。对，但是我觉得电影里演出来的，并不是说小说里这个角色没有，而是他把小说中这个角色，比如说他有五个。部分的性格，他把其中一个拿出来放大了的那种感觉，嗯嗯对。然后，所以雅叶其实在前半部的比赛都是比较很像观光客的感觉，然后就轮到我了，我上去谈一谈这样子。嗯嗯然后一直到第三次预赛，他在小说里面他才开始第一次有一种未确的感觉哦
0: 對，对他
1: 才开始认真的在想说，我到底在干嘛，我为什么要弹琴？这种感觉，就是他才开始认真的思考了，对，就是。那时候在看电影的时候
0: ，会有一点觉得
1: 他的个性、他的性格，我觉得变得比较不那么立体
0: 了。哦，可能是因为时间有限，所以就是只能呈现某一个面相这样子。对
1: 。然后第二个马萨尔的话，这个呢就是要吐槽选角的部分，就是因为他在小说里面，他实在是被描写成一个世纪大帅哥，就是。<笑>是，就是很多他去参加比赛，可是就很多粉丝。然后每次要轮到他要上场的时候，就是整个音乐厅就会塞爆的那一种。然后大家看到他，就是会像看到偶像一样那般的帅。然后呢，我要在此声明，我真的不是觉得电影的这个演员不帅，<笑>不是这样子的。<笑>他帅，可是他不是我在看小说的时候想象出来的那种帅，因为那个小说中他的。他的身份就是他就是又有拉丁又有又有法国什么的，可是呢，嗯、我那时候在看的时候，我就因为我觉
0: 得他演员本身长蛮日本的呢，
1: 就是就是电影里
0: 面的演员，我那时候就
1: 看我就觉得为什么这个演员那么有东南亚地区的脸？你知道每个地区都有每个地区的脸，哦嗯、就是东北亚的人有东北亚脸，嗯、然后东南亚东南亚脸，或者我不是在歧视，就台湾人也有台湾人脸，嗯哼，然后那时候就觉得很怪。我想说，就是跟我想象不一样嘛。你知道，就是你看小说，你就会想象那个角色长什么样，然后你看到电影选出来一个跟你想象完全不一样的角色，你之后就会觉得。我、啊<笑>啊、后一来一查，原来他是<我>懂，<笑>原来他是缅甸哦
0: ， oh, 所以还真的就跟拉丁裔没什么关系，这样子。对，
1: 嗯，但是他是帅的，是他是帅，他就是，他是但他
0: 就不是马塞尔的那种帅，对，嗯，就是他是不同风情的帅
1: ，对，就是会让人觉得。嗯好像不是原本想象的那样，的那种感觉。嗯，那我觉得他在电影里跟在小说里倒是没有太大差异，应该是说他在电影里跟小说里对于雅叶都是一个眼睛冒爱心的状态
0: 啦。啊，是有感受的、啊，就<對>是一个小狗狗跟在旁边，
1: 对，可能应该是大
0: 狗狗，哦、因为高大狗高。哦，对对对,對，然后<對>是個大狗狗
1: 。但是他在小说里面比较多会有那一种内心觉得他自己。好不容易追上叶，好像好不容易追上雅叶，嗯，可是当他看到雅叶在台上弹琴的时候，又觉得自己离他很远的那种感觉
0: 。哦，这纠结的小剧场。
1: 对，可是，在电影里好像比较
0: ……我觉得电影里面感觉还好
1: 。对，就是比较是他们两个人是平起平坐
0: 的那种感
1: 觉。對,對,对，就、就是，毕竟小说可以写很多内心戏嘛，<嘿>就是电影全部要演出来，看到两个人。八小时之类的旁<笑>白，交八
0: 小时这样<對>一直用那个旁边就 always 讲话的
1: 。对，然后第三个是明士嘛，就是他在小说里面，我那时候在看小说的时候，在我心中他的角色比较老，他的确是比较老、啊。不是，就是他在我心中想象的样子，跟他最后选出来的这个演员，嗯的我的想象跟他找的演员比起来，我想象的他的样子更加老
0: 哦。对，那
1: 我就会觉得他是一个就是那种很像平凡上班族。可是那个演员，我觉得他有点太帅
0: 了哦，对，帅他帅，<對 S 1> <笑><對 S 2> 然后又很高，没有没有办法反驳，对对
1: ，就瘦瘦高高。可是我想象是比较没有那么高，就是比较平凡的身高、平凡的身形、平凡的脸蛋。哦
0: 他比较像是下班之后还可以坚持去当模特儿的那种，对，就是有一点不那么平凡，不那么平凡。对
1: ，然后因为在电影里面，他的这个角色给我的感觉，他没有像小说中形容的那么温柔哦。对，因为其实，在小说里面，那个记者访问他的那个记者啊，其实是心中带有一点私心的哦。怎么说？就是他其实是可能以前有喜欢过
0: 他哦。对，所以
1: 他其实是抱着一种来看，就是以前自己喜欢过的人，然后就会有一种啊。他果然还是这么帅的那种感觉，嗯
0: 哼。对，可
1: 是，在电影里好像比较没有，而且电影里面明石不是还对他老婆发火嘛？就是虽是、啊、他中
0: 间比较烦躁的时候，讲话有比较凶一点,點。
1: 对，可是，在小说里给我的感觉，他是一个更加温柔的人。对，但是在、哦、在电影里，感
0: 觉他就会比较有点尖锐吗？哦，我觉得<對>哦，这边的话，因为我那个地方看的比较认真，嗯，就是我觉得是。我觉得有一种真实的感觉，因为我还蛮喜欢的片段是他在他前面是因为他他去参加比赛嘛，然后所以就练琴时间其实要很长这样子。嗯、然后他们下班之后就一家三口在吃饭，然后老婆就跟他讲说就是就是麻烦你了，就是还让你去接小孩回家这样子。嗯，然后他的回应是类似就是哦没有，就是我应该做的之类的。我那个时候其实很喜欢那个 part。就是我觉得，嗯、我觉得这样子的状态对我来讲非常真实。就是当你今天在说你想要，就是演奏音乐的时候，尤其是因为他开始在讲说他想要，就是弹奏，就是普通人、嗯、平凡人也可以。就是理解的音乐的时候，我觉得这样子生活才是很好的。就是如果你今天为了，比如说你今天为了练琴，他比如说不做家务、家庭适合不啦不啦不啦之类的，嗯、我觉得那样就有点不平凡了。嗯，因为变成就是你需要牺牲一些你真正的日常，然后去去维持你的这个梦想。嗯、可是他是在前期，他就可以。感受出来，他是很努力在这个里面，就是取得平衡的，嗯嗯。然后后面那边烦躁那个，就是我觉得那个地方对我来讲，可能是因为有前面的铺垫，所以那个地方我觉得相对也可以理解，
1: 对，是合理的。对对对对,對。對,对，因为他在电影里面他，他是他的设定是他们全家就住在一起嘛，可是，在小说里面其实是明时为了恋情，他先离开家里，回到哦，等一下，他<笑>、啊、回到阿妈
0: 家哦，对。好不，那我喜欢电影的设定。
1: 对，所以在电影里面，他就很强调说他要做业余爱好者的音乐这件事情，嗯、他要平凡人的音乐。在小说里面，我觉得他没有，虽然也有这个啦，可是没有像在电影里面那么去琢磨那么多这一点。哦，他反而
0: 放手一搏的比较明显的感觉。对，啊哈哈。Huh huh.
1: 然后我觉得他也是在里面，他对于这三个天才的那种想法，就是我觉得其实蛮有蛮心酸的、欸，就是他们三个都还年轻嘛，都还小，他们整天说真的不需要做什么事，就只要恋情就好。嗯，对。然后可是明石不是他还要养家，尤其是像在电影里面，他还要照顾小孩啊，也要去上班啊什么的，嗯、就是对他来说，恋情已经不是生活中能占最大部分的一件事情了。所以他就会对于说这些已经能一起练一直练琴的学生，本来就已经超过我，更何况他们三个又是天才
0: 啊！对，就是会
1: 觉得，所以我终究我就不是属于音乐这一块的那种感
0: 觉哦，会有点哀伤的感觉。对，毕竟有一个对照组。嗯嗯，嗯所以我觉得这是名师的
1: 在整个作品里面的一个很重要的角色的关键点，嗯、就是他。因为很多人应该都是这样的感觉，毕竟天才是少数了
0: 。对，对我们都是普通人、啊、
1: 没错。然后呢，在电影里面没有这个角色，就我刚刚提到的小奏，她就是冰奇老师的学呃女儿。她呢，在小说里面，我觉得她其实是一个很重要的人物，因为她其实是很像很像雅叶的头号粉丝的感觉
0: 。哦， oh. 对
1: ，她就是一直陪在她身边，然后帮她挑礼服，然后就是陪她去比赛什么的。
0: 好像知识的感觉，好像那个、嗯《库、嗯、洛、嗯、<笑>魔法石》里面的知识，
1: 有一点那种
0: 感觉。嗯嗯、然后
1: ，因为他自己是学小题的，然后他就想说，这一次只要雅叶参加比赛的话，他就要改修中题。嗯<哼>对。然后，反正原因我就不讲了，太笼了。但是，就是他，我觉得对他来说，他也是看着这三个天才，然后就去就产生了很多想法吧。就是对于说。他们这么努力，然后又是天才，但是我只是一个平凡人，嗯、<哼>这样子就是会有那种冲击感。嗯、<哼>我觉得是很真实的了。那我觉得在电影里面跟在小说里都有一个角色，我觉得很可爱，是那个舞监，你知道吗？就负责开门的那一
0: 个。啊哼、uh ， huh. 对
1: 他叫酒保，田酒
0: 保。他原来是有名字的。<笑>对，他
1: 在他在小说里面其实也是有一直出现。他每次上台之前，马赛尔上台前都会跟他说 “good luck”。
0: 哦，這樣 oh.
1: 对，然后我觉得他很，他很像一个一条线，他从雅叶小时候到他现在长大了，他都一直在那个位置，嗯，然后叫他龙川小姐，就是换你上台喽那种感觉，在不管是在他逃走的那场演奏会，还是在这一次的一比赛里面，嗯，他都是一个一直在那里都没有唯一一个没有变的人，我觉得是那种感觉，嗯，对，然后我再简单讲一下三个人。一个是那桑尼尔，就是马萨尔的老师。嗯，就他在那个电影里面，他虽然在小说跟电影里都感觉很器重马萨尔，然后也觉得他一定是冠军人选，但是在电影里面，我觉得老师对他的态度其实比较没有那么温柔的感觉，反而是蛮凶的。对，然后不太愿意让他去做他想要做的事情。<對 S 1> 可是，其实在小说里面，马萨尔他按照自己的方式谈完《春雨修罗》之后，其实。他是很发自内心的觉得，天哪、啊，我的学生真的是很有才华，很棒的那种感觉。就是他反而是觉得我们就是是怎么可以去教这些孩子的那种感觉。哦
0: ，所以就是跟
1: 电影里其实落差蛮大，因为电影里就说就是我不是跟你说不能那样嘛，什么就是你就是要追求完美什么的，嗯，那种感觉。嗯、所以我觉得这就是。两个有一点落差的地方，对，我不太确定他为什么要做这样的落差的安排。嗯、然后另外一个是三之子，就是另外那个女生评审。嗯
0: ，
1: 对。然后他在电影面给人的感觉就很刻薄，我不知道你有没有这种感觉，
0: 就是蛮犀利的一个人。对,對
1: 。然后他对着雅他对雅叶感觉也是抱着比较没有那么正面的态度，就是有一点你要退出就趁早的那种感觉
0: 。哦，他就会突然出来戳戳他的感觉。
1: 对，可是。其实，在小说里面，他完全是相反的，而且他反而很开心雅叶可以回到舞台
0: ，然后、哦、比较温暖就对了。对，
1: 所以我觉得这两个角色，我不知道为什么就是在电影里被安排成比较感觉有点就是凶凶的
0: 哦。可能我觉得可能会那样子戏剧效果会比较明确吧，有因为会有一种拉扯的感觉。然后尤其是你好像就是要站在这个舞台上，然后因为。就是没有什么其他外在的一些负面的因素，嗯、所以需要有这样的角色出来，好像激荡一点那种感觉，这样子、嗯。对，然后最后一个呢，就是指挥哦，因为我记得指挥，我觉得我看到他指挥的时候，我想说，哇塞，这个人也太有个性吧？跟哇塞，他也太凶了吧？跟哇塞，他们也太难配合了吧？对，就是他在电影里完
1: 全就是我
0: 在我的笔记里面写<笑>电影里面的指挥简直太机车了。对呀，哎、欸，真的很难呢、欸，就是。我完全可以理解有指挥是很有个性的那一种，可是因为他、嗯、他指挥，因为在电影里面的设定就是在小说里面应该也是吧，因为因为他是等于是决赛的时候，他们是跟整个交响乐团配合，嗯，所以指挥是要指挥交响乐团，然后跟就是钢琴家彼此合作，嗯，就是我觉得这件事情难道不是应该要很好的配合才有办法达到就是最终的目的嘛？就不是说你一定要完全就是只是配角，可是就是你们要去练出那个默契，我觉得好像是。是必须的一件事情，嗯、可是在电影里面呈现，就有一种，他就是一种我指我的，就是你，你要不要跟上你的事情，就是没有达到哦，你自己想办法。呵呵想说等一下
1: ，对，就在电影可以这么任性吗？就在电影里，他就就是这样的感觉，可是在小说里完全不是，他就是也是一个很温、很温柔、很温暖的人。感觉电影跟小说基调是不是不太一样，对，就是哦。对我说真的，我觉得那部电影给人一种冷色调的感觉，可是这部小说你在看的时候，你会觉得整个画面是黄黄绿绿温温的
0: 啊、哦，是封面的感觉，是这种感觉。对对
1: ，大家可以 Google 一下，它的封面就是绿绿黄黄的，嗯、就是有很多非常
0: 清脆的感觉，对，就是清脆温暖的春天的感覺春天的感觉，对对，但是。你这样讲完，我就觉得好像去看小说啊！天哈,哈,哈,哈，我是腿坑王，
1: <笑>对，就是这样。就是他两个其实一直在整个基调上，我觉得是有一点落差的。嗯，那我们吐槽完角色选角，拳嗯，选角我觉得真的让我最失望，的就是马塞尔。好的。然后我看到有人说，觉得演《封天城》那个。男生太老了啊、哦！真的假的？
0: 我觉得他长得超可爱的，因
1: 为因为他在小说里面设定是十六岁
0: 哦，然后那个演员本身二十岁，嗯、不太像十六岁。对，对
1: ，他已经是娃娃
0: 脸了
1: 。对，我觉得他很可爱，可是他有点太大只，
0: 哦，因为高了，那没办法。<對>先先
1: 就是我会看到会觉得有一点，他很可爱，可是他的。就是他有一种我心中想象的那个小不点就突然砰就长大的那种感
0: 觉，<笑>硬是抽高的感觉，对，就是直接放大一点二倍那种感觉。对，
1: 可是我觉得他已经算是四个里面，我觉得选的让我最满意<對>。對我觉得他<對><最>很可
0: 爱，最符合我的
1: 想象的那种
0: 感觉、哦。而、啊、且因为我觉得他又有那种鬼灵精怪的感觉，就是很不受一般世俗束缚的 feel。嗯。对，可是我我我其实很好奇的事情是，我不知道这件事情贾冰知不知道，就是他在弹的那个钢琴，嗯，就是因为方天成他不是原本设定是他都没有真正钢琴，然后他是有一个木质的无声钢琴这件事情，嗯、这个东西是真的存在的吗？其实我不知道，就是。我觉得好神秘哦，因为我小时候我知道有纸钢琴，嗯、就是就是它就其实就只是那个把琴键写上去，然后要为了让小朋友记位置会有这种东西。嗯、但怎么会有人去做就是木头的？然后你明明都可以按每个按键，但他就是没有声音，就是这个这个发明是为何？我我我十二万分是不能理解。就练手指，就是我看他在练的时候，我就说哦，好强哦，因为那个墙是。我觉得他有点侧面凸显他的天才，嗯、因为音乐都在他的脑袋中，<對>所以我只要弹下去，我就是知道我有什么。你觉得像是我们在下象棋或下围棋的时候是在下盲棋的感觉，嗯、对。可是我我还是对于这个东西，我觉得非常非常的困惑
1: 。我也不知道，我那时候看只觉得看起来很痛啊，对，那木头看起来很硬，对
0: ，就就是
1: 对。就看完就觉得他爸赶快买把
0: 、嗯、拜托给他改琴，<吧>真的不要再虐待他，直接集资就观众集资也要送他钢琴，麼<笑>这么可爱的男孩子，我不能允许他没有钢琴，
1: 小子。那吐槽完了，我们就来讲认真的，嗯，好像我刚刚不认真一样，我刚刚你也很认真啊，我刚刚我一直在
0: 想要乱带奇怪节奏，嗯。
1: 对，就是在电影里面，名师一直在强调他要做凡人的音乐、业余者的音乐这件事情。就是你觉得这是一个提问？你觉得音乐究竟是属于凡人还是天才的？
0: 另我一个凡人，我好像只能，我我好像会倾向于他是要属于凡人的。我自己觉得，只属于天才的音乐这件事情本身很寂寞。嗯，对，就是有一种我觉得。应该说，比如说像音乐啊、文学，或者是各式各样专业领域，它一定会有一个坎是，就是一般人真的很难企及的，部分。嗯、可是你要说，如果所有的东西都只属于那一小小一丁点丁點,點,点的人，嗯、我觉得那也太太寂寞了吧？就是那你就没有办法产生共鸣啦。而且重点是，如果真的是这个这个这个取向的话，那我基本上那个音乐的门扉，你看，砰，就在我面前关上。<笑>太难过，我不想，好，我不想好，我想要有那个门票
1: 。就是，我就觉得，这是真的是，我觉得他在这里面提出的这个问题真的很好，因为他觉得明石，他觉得音乐是源自于生活的东西，然后他们也一直在强调说，整个世界都在发出声音雨，雨、嗯、雨滴有声音，然后风有声音，很多东西都有声音，所以明石觉得去演奏的应该是平凡的生活者的人，就是像他一样。但是他又觉得说，他觉得虽然这样听起来很像是一个梦想破碎的人在找的借口，但是他又觉得说，在这些平凡的生活的人里面，他们一定会蕴藏着这些靠生活过活的人没有办法契机的一些部分。嗯，对。然后，因为他其实，在第二次预赛结束，他就被刷掉了嘛。对对，就看起来很像是他是，<笑>因为哀伤的感觉，就看起来很像是他失败了。他也觉得自己失败。他他在落选之后，他说：“业余者的音乐失败了。”就这样，我的人生的第一乐章结束
0: 了。嗯
1: ，对。可是我觉得他其实不算是失败，因为在第二次预赛里面，他有一个作品叫做《春之春雨修罗》。嗯，这是一个虚虚构的钢琴曲，他是这个小说家他自己虚构的。他
0: 在里面弹的一本正经，但他其实是虚构钢琴曲。对，哦吼，很厉害，他是為,为了
1: 这一部，应该说为了这个小说，然后改部变成电影，所以他们就是特别去请一个作曲家去创作这首曲子，嗯，然后这个《春雨修罗》它的灵感的来源是来自宫泽贤治的诗，就是《春雨修罗》里面，对，然后呢，其实因为明石他当初在写，就是在比赛里面，《春雨修罗》中间有一段卡点子就是装饰重，嗯，是要让每个。参赛者自己去去创作自己的属于自己的那个装饰咒这样子，然后呢，明石就一直想要创作出平凡人的音乐嘛，嗯，所以他后来他其实是选就是宫泽贤治他的《永绝之城》这首诗里面，然后有一句叫做“青去雨雪来”，就是。呃，功德贤治的妹妹快要那时候，她就在发高烧，觉得自己快死了。然后，可是她不想让哥哥看到自己死掉的样子，所以就跟哥哥说，请他到外面去拿一盆雨雪，就是下雪的那个雪进来给他。所以，他其实是一个蛮悲伤的一个故事。对，然后，所以明是他当初就是想说，他用情趣雨雪来，然后来当做一个旋律的基调，然后去创作。而他最后呢，虽然他在第二次遇险，遇险就。落选了，可是他得到那个作曲家演奏奖，嗯、<哼>就是那个作曲家他觉得他是把这首曲子诠释的最好，卡电子写最好的一个人。嗯，所以你说平凡人的音乐，业余者的音乐失败吗？也不是，我觉得他其
0: 实也在某个程度上获得了肯定。
1: 对，所以我觉得其实是他给他这样的一个奖，我觉得其实是蛮好的，就是也是让大家知道说，并不是只有专业的人才可以演奏的那种感觉。因为其实真的很矛盾啊！你想那些能站在舞台上的人，嗯，他们哪一个不是就是靠这些吃饭
0: ？对，真的，<笑>应该说他们，因为就是在那个里面，他们就是我印象深刻是，就是他就看着。三个天才钢琴家在下面就是嬉闹，就是青春的嬉闹这样子。嗯、然后他跟旁边应该是那个记者吧？对，对他们两个在聊天。嗯，然后记者就说，就是真的没有办法想象，就是从他们这些人是从小，然后就把大把大把的时间花在练钢琴上面，就他们的人生跟情本身就是跟音乐本身都是紧紧相扣的，他没有办法想象这样的人生。然后这个时候他就说，就是。很遗憾，就是虽然我站在这里，但我其实也没有办法想象，嗯、因为他的他的人生就是除了就是钢琴跟音乐之外，他还有好多好多不同的组成元素。所以你要说他真的是把所有的精力都放在上面嘛？没有，他就是更更更在就是怎么讲？就是更跟我们一样，就是他有就是他是很重要的一部分，可是又有其他的面向这样子。嗯、然后可是你就会觉得他在他在讲这句话的时候。我其实蛮喜欢他那个时候表情，嗯、就是他的比较像是有一点，有一点怎么讲，有点苦笑，嗯、然后可是又有一点就是啊，但我就是这样的人啊的那种感觉，嗯、就是，就是就是就是天才的音乐是那个样子，然后我们平凡的音乐之所以有另外一个风味，那就是因为是平凡的音乐，嗯、我觉得是那种感觉，所以他如就是他走过他这样的生命历程，然后用他的。体悟去创作了那样子的装饰音的部分，嗯，然后获得了肯定，我觉得我其实很喜欢这个部分，
1: 嗯嗯。嗯然后在这个同时，我觉得我也蛮想提一下，就是马萨尔，他虽然也是大家眼中的天才，嗯、可是他其实是蛮神奇，他一直很想要脱离那个很像古典音乐的一个封闭的世界的那种感觉，嗯嗯<哼>。对我觉得他是有一点介在明石跟雅叶他们中间的那种感觉。然后他就是他在电影里面，他是说他有约一段这样的台词，他就说以前像我们这样的年轻人，也像我们现在听流行音乐一样欣赏着拉赫曼尼诺夫吧。他说我觉得古典音乐就好像被束缚、被封印在里面，我想再次打破枷锁，冲出这个界界，打造新的古典音乐。就是他想要成为一个可以自己创作、可以自己作曲的钢琴家。嗯，对，因为现在大部分演奏家主要都还是就是不像以前的。那些音乐家就是会作曲这样子，嗯，对，所以我觉得他就有点走在时代的尖端，没有，就是、他就有一点，他不想要就只是当一个单纯的演奏家，他想要创造这个时代的古典音乐的感觉，嗯，所以我觉得其实他想做的事情跟名士想做的事情其实有点像的。可是因为他是天才，所以他感觉可以更有力量去把它做出来。<笑>出來我不知道<笑>哦，因
0: 为他就是在等于是在这个在这个束缚之下，他有努力的想要求创新、求改变的感觉。对
1: ，那在感觉在小说里面，老师是挺支持他的。嗯，对。然后可是，在电影里，就是他其实就这一段，他是默默偷偷的跟雅叶说，<笑>对，就是老师感觉不太。就光他那一段卡顿，只要按照自己的方式谈，老师就在那边随随便聊嘛。更何况他还说他创作什么新的古典音乐，嗯，对啊。所以我觉得其实是就是想要突破那个旧有的那种封封印感的那种感觉，嗯哼。所以我觉得其实也是蛮好的
0: 。那我蛮好奇，在这四个主角里面，你自己会最喜欢谁
1: ？我最喜欢谁哦、喔？嗯，我好像会最喜欢马塞尔。哦。就是他是有一点想要追上雅叶，所以很努力。嗯嗯、可是追着追着，发现自己也很喜欢，所以自己也很努力，然后又想要跟这个人一起并肩的那种感觉
0: 。哦，这种感觉，嗯哼嗯哼嗯哼，对
1: 。然后他也不是说就是盲目的说我要追上你而已，而而是他自己也可以把他做得很好
0: 。嗯，
1: 对我很喜欢那种，就是我还蛮喜欢这个角色设定的感觉。嗯，对。但如果你说是电影的话，我当然就是最喜欢奉天成那个，我觉得那个男生真的太可爱了，<笑><笑>
0: 对不对？他真的好可爱哦、喔。<對>但我最有共鸣的可能就会是名实的部分。然后女主角的话，我觉得是会蛮心疼的，嗯、因为她花了很多时间在琢磨，就是她的各式各样，就是经历一些就心里面上面的转折的部分，你就觉得啊，这孩子就有一种，我觉得心疼比较像是因为钢琴这件事情本身来讲。一开始对他讲是很快乐的一件事情，而且是非常单纯又快乐的事情，嗯、因为就是跟妈妈然后一起，然后你就会觉得他就是一个很大的玩具，嗯、你只是在玩这个玩具而已。然后可是因为后面就是你看你又被冠上天才少女的这个名称，然后又有各式各样的就是期待在你身上，然后再加上妈妈过世这个变故，嗯、就会变成，他就再也不是那么单纯的一件事情。嗯、然后你要就是。一一去克服他之后，再重新回想起钢琴快乐，我觉得这整个历程会让人觉得哦，特别心疼他。就我觉得你说特别可爱，就是有一种他在这个过程中看着他这样子，嗯，就是重新成长，就是哦，心疼秀秀的感觉。嗯、虽然明明就跟他差不多大，但就是，<笑>但就是对我看着他，我就母爱泛滥感觉。嗯，因
1: 为我觉得真的是。我觉得我很矛盾，就是感觉我会被人家说，就以前学习过程会被说什么没天分什
0: 么哦， oh, 嗯，
1: 对。可是你看我的成绩，你会觉得啊，没天分吗
0: ？啊哈、uh ， huh. 对，因为我的成
1: 绩一直也都是蛮好的，嗯哼、uh ， huh. 对，我就觉得说这种感觉就是因为像我妹就是被说很有天分的那一个，然后她的成绩当然也很好，因为她也是被逼着练情，练的很惨，嗯、huh. ，对。然后我就会觉得说，这就是我觉得就是雅叶跟马塞尔之间的差异。哦，嗯、就是我不是说雅叶不努力哦、喔，雅叶也很努力，嗯、可是雅叶努力
0: 一步，啊、嗯，跟马萨尔努力一步，那个落差，就有一种雅叶已经就是快要到终点了，马萨尔才刚起跑的感觉。<對>然后但他们两个都用了同样的力气，那种感觉
1: ，对，甚至马萨尔更多
0: 哦。
1: 对，是这不只是恋情啊，就是。光读书这点就是，嗯，就是可能，比如说我数学就超烂，然后我妹数学就比较好，<笑>然后就是她花大把时间在读别科，但是她数学就是很好。可是我花大把时间读数学，哦、但我数学就还是那么烂
0: 。感同身受，感同身受，超有共鸣，
1: 就是这种感觉。可是你说看到结果来说，哦，我数学是真的挺烂的啦。可是你说拿音乐来讲好了，嗯、你说我真的是超级没天分的人吗？我自己不觉得我是超级没天分的，嗯，只是我不是成为那个顶尖的那一块的料而已。
0: 那<对>我觉得就是不不成为顶尖料，我觉得在就是阅读这部作品，就是不管是电影或者是小说，我觉得它都某一个部分可以疗愈到这个部分的自己。因为我觉得其实因为我只有看电影，然后书的话我看了蛮多书评。嗯、我觉得其实蛮蛮有趣的事情是，他因为他等于是作者抛出了这个问题，嗯，就比如说刚刚在讲的就是天才的音乐、凡人的音乐，那、嗯、然后跟就是如果没有办法成为天才的话。的我们是不是还要继续努力，类似那种感觉？然后其实我觉得在电影里面，他其实也没有很明确给你一个答案，就是他没有跟你讲说你那你就继续努力啊，或者是那你就不要努力啊，就是他没有给你一个这样子的、这样子的定论。嗯，可是就是你看完之后，你会有自己的感受，就是会有自己的体悟，然后某个程度上，我觉得其实蛮蛮疗愈的，因为你会得出一个自己最后的心得的那种感觉。像我自己，自己我觉得自顾自己的解释，我觉得可以。身为凡人的我，还是值得拥有音乐的。<笑>就至少对于音乐的热爱，我觉得这件事情是可以持,持续一辈子的
1: 。那我就想到，我那时候在准备这一期的时候，就刚好看到那个戴子颖跟他姐姐的麦当劳的广告、哦。嗯，对。然后他里面他就说了一句话，他就说很多人都会说他是天才型的选手。嗯。可是他在场上遇到的每个人都是天才型的选手，那所以最重要其实还是他们透过不断的努力来提升他们的技术。我觉得这些人也是，就是每一个比赛、每一个领域的大家都是，就是一定都有你很有天分的部分，那也会有很多人跟你一样有天分。那你要怎么在这些都很有天分的人里面成为佼佼者？那就是必须要靠不断的努
0: 力哦，对。
1: 我觉得这是一个比较正面的思考的方法，嗯，就是不是说你是天才你才要努力，你不天才你就放弃，不是这样。嗯、可是如果你真的够爱这个东西，那你就是撞破头破血流，你都是给他撞下去。像我就是撞到现在还是不愿放弃，这样
0: <笑>还是很爱。对，因为我觉得像那个像方程程，他里面就有讲，他就说你是不是真的喜欢音乐？然后他就问他说你有多喜欢这样子？嗯，他就说就算。只剩下我一个人，就算没有人会聆听，我都还是会一直弹琴。嗯，哦，那个时候那个那个感觉就会说、哦、是真爱的那种感觉，对对、嗯、对对对。對但我觉得就是音乐这件事情也是，就是如果你可以遇到更多跟你一样喜欢音乐的人，就很好。像我们的节目就是希望可以做这件事情，<笑>冷不防的一
1: 个推销，突然
0: 一个强行植入的。<好>我觉得对啊，自己自己爱音乐很棒，然后跟大家一起爱音乐也是一件很有趣的事情。嗯。但说到音乐，我们是不是要聊聊这一部作品里面的音乐
1: ？对，因为其实这部小说我觉得很可爱的地方是，它因为是一个比赛嘛，你知道他在小说的前面呢、啊，他就给你比赛简章哦，真的就是放了比赛的简章。
0: <笑>我瞄一眼，我瞄一眼，
1: 就是他有写他的指定曲
0: ，哎、欸，好认真哦，每一次
1: 预赛的指
0: 定曲，嗯，对。
1: 然后他后面在后面呢，就是他们四个主角，他们分别在。每次预赛跟决赛，他们弹的曲子是啊，它看
0: 起来好像节目表哦。对，
1: 很可爱。然后在小说的最后有名次，啊、就是他们最后比赛出来结果
0: 。哦，哎、欸，这个设计我好喜欢啊！天哪，就很可爱。嗯，
1: 对。然后，因为他们真的是实在是弹太多曲子了。然后大家其实，在像 Spotify 上，你搜寻《蜜蜂与人类》，它就可以看到完整的。剧目哦嚯，听起来对。然后他在里面，他是我买这本小说，然后它里面有一个书签，嗯，它书签里面就有那个 QR c o 码，你扫了就会直接帮你连到那个。到
0: 你到底有没有收博客来钱啊？天哪，我没有
1: 。<笑>对，然后因为实在太多曲子，我不可能全部都介绍，这样可能要录个十集。嗯，所以我今天呢，我就挑了三个，哈，想要跟大家分享。第一个是月光。那月光，你就想说，到底是谁的月？光？是谁的月光？月光对,對，那么多月光，你是想怎样？嗯，哦，讲一下月光出现的场景呢？在小说跟在电影里头出现，都是嗯、呃，雅一要去练情，嗯，然后封建成偷偷跟着人家去，嗯、然后两个就一起在月光下谈情。嗯
0: 嗯对，嗯<是>我记得这个部分。我那时候，我那时候脑袋里面，对不起，打断你，但我那时候脑袋里面的那个，嗯、就是锦灵在大坐，想说，等一下，这是天降戏，他会不会打败？就是青梅竹马派的，就是。不会，完全是,是另外一条线，完全不是好吗？你说的是，
1: <笑>对不起。反正就是，我觉得因为这一次他们两个人是在面一起，四个人不是四个人，两个人四只手一起在面弹琴，嗯，所以呢，有一点找回雅叶在心里沉积已久的那种对于音乐单纯的喜爱的那种感觉，嗯、<哼 S 1> 也帮助他去度过他后面的比赛。我觉得是这样，哦、所以我觉得如果小马是。就是给他感情上的支持的话，就是我觉得风建城比较是他音乐的方面，音乐的灵魂的启发的感觉。啊、对，那他们在两个人一起弹琴嘛，他们就弹了德布西的月光，还有贝多芬的月光。那我们就先来听一下德布西的月光好了。嗯，我们刚就听了德布西的月光，不知道大家听了有没有那一种在
0: 月光下的感觉？有，很优雅，很惬意。月光洒在我身上，好，外面你就是大白天。你不能让我给把文静一下吗？多少岁哦？
1: 对，好，就是德布西的月光，它其实这首作品，它的灵感是来自诗人魏尔伦的诗作，也是同名叫《月光》。然后他在诗里面，他在描述着有一群戴着面具的在月光下跳舞，然后看起来跳舞听起来
0: 的 creepy， 好像什么邪教仪不是
1: ，<笑>就是这个穿着宫廷，就是那种贵族服饰这样，然后就感觉很快乐嘛，像舞会的那种感觉。可是每个人他的面具下面，感觉都藏着一个忧郁的那个表情，就是感觉内心有一些什么。嗯，对。然后德布西呢，他就把这个诗作透过。音乐的方式描绘出那个月光，还有那种这些跳舞的人他们内心的那种惆怅的感觉。嗯、啊，对，好，非常有深意的一部作品。那我们接下来就再听一下贝多芬的《月光》。那刚就是贝多芬的月光，又是一个不一样的感觉，感觉有点鬼影重重的感觉，嗯、
0: <笑>感觉是月黑风高杀人夜的那种月光。<笑>对，月光光心慌慌。嗯
1: 、说到贝多芬的月光呢，就不得不讲一下他，他就是大家一直都会对贝多芬到底有没有情人这件事情，嗯、就是这个音乐，就是古典音乐史上的更古的
0: 谜题，
1: 对，其中一个大谜。嗯。然后呢？话说呢，贝多芬呢，他在三十岁的时候就遇到一个十五岁的少女，然后呢，他就爱上人家，然后就想要跟他结婚。这因贝贝就这个
0: 人
1: ，<对>然后他就想说：“哦，我当然是要为我这心爱的少女写一首曲子。”他就
0: 写了
1: ，就写了呢。都还没送出去哦，刚好有贵宾来他家拜访，嗯、<哼>然后就把那个曲子听了，就说：“哦，好赞哦！”然后就把他拦截了
0: 。哎、呃，等一下，哈哈我的情
1: 诗啊，救命哦！就是那首那个本来可能是写我的定情曲，他本来是要写给 S 边、嗯<哼>， <S 然后因为嘉宾突然跑来他们家玩，然后他就然后嘉宾哎，我好喜欢哦，给我，然后就变给嘉宾。<笑>然后贝多芬就超生气，他就刚好写了月光奏鸣曲，然后他其实原本也不叫月光奏鸣曲，嗯，反正他就把这首改成是给他喜欢的女生的。
0: 哦，他拿了另外一部作品给他喜欢女生
1: 啊，哦、对，他就整个很美，周周姐姐。嗯，然后重点是他当初他也不是取名叫月光，就是他就没有什么名字，就是一个钢琴奏鸣曲而已，嗯哼，然后是后来他过世之后有一个评论家，他就又提到说他觉得第一乐章那种就是我们刚播给大家听的那个朦胧的那种感觉，很像在那个。就是在夜里，然后在湖映照在湖上面的那种月光，
0: 嗯
1: 、就这样就叫月光到
0: 现在了。哦，哎、欸，这个评论家很厉害。对，<笑>董平<評>，董平，董平。对
1: ，所以呢，大概就是这样。那他们两个除了谈这两首古典的作品，他们还谈了《Fly Me to the Moon》，还有《How High the Moon、嗯》，就是把四个这样子混在一起。呃、我蛮喜欢那一段的耶、嗯。就是很自由自在的感觉，對對對對對就是他们暂时忘记了比赛啊，什么所有外界的束缚。就是当下，他们就是只有彼此，比只有音乐的那种感觉。嗯嗯嗯，对。那除了刚这个以外，第二个想介绍的作品又是德布西啊、哦。德布西今天兴奋很多啊，就是德布西的《快乐岛》。那我们大家一样，先来听一段。
0: 刚听了《快乐岛》，你觉得有快乐吗？我觉得蛮 happy 的，嗯，轻松啦，嗯、我觉得是轻松的感觉
1: 。对，然后他是创作于一九零四年，就比较靠近。然后据说是他跟他的第二任妻子，嗯，他的故事有点那个了，那我们就不讲了。他就是<笑>他搞外遇就对了啦
0: ，然后他<笑>的眼神透出了八卦之功。<笑>对，就是反正他就是搞外遇，然后就跟第二
1: 任老婆去玩的时候写的。有人是这样说啊，有人是说他是看着一幅画写，就是，但是就是、啊、whatever 翻云、就是，就是一个很 happy 的状况下写的。
0: 好的，<對>好的。然
1: 后呢，这首曲子是雅叶他在第三次预赛的时候弹的。嗯，对，他在弹这首曲子的时候，他其实是有一种已经超脱，他真的找回他当初那种弹钢琴最快乐的感觉的。嗯，那一种情绪在演奏这首曲子，所以。他在弹的时候，电影里面跟电影，我真的一直有点想要吐槽那个女主角的，嗯，弹琴时的演技。我不知道你有没有这种感觉，可是我觉得他在弹琴，我只是觉得他
0: 节奏跟他的那个动作没有搭在一起
1: ，就是会有一点让人觉得太明显，他不会弹琴的感觉
0: ，太用力了
1: 。对，就是嗯，假假的，嗯，对。但是他其他演的棒啊，就是对，嗯，我很怕会被粉丝，对，反正就是。这首曲子就是他的那个状，他在那个状况下弹的，就是他真的已经重新找回喜欢弹钢琴的自己。嗯，对，所以我觉得他是有把那种快乐的那种感觉表现出来。嗯哼嗯嗯，在这边就就跟大家分享。第二个是这个，然后第三个就是刚刚提到说，小说家为了这个小说还虚构了一个作品啊，就是《春雨修罗》，然后他的小说里面他是说是由林早钟明所写的，但实际上他是。一个叫做藤仓大的作曲家做创作，就是真的就是为了这个电影特别创作的。然后他就是我觉得他，因为他这个有点接近无调性的曲子，然后就是表现出那一种有点空空洞洞。然后他在那个装饰奏的地方，他就写说：你要先来感受宇宙，你要以感受宇宙的那种情绪去写他的装饰奏。所以当然每个人写出来都不一
0: 样了
1: ，但基本上前面是一样的。然后呢？因为我们找不到没有版权的音乐给大家听，所以<笑>我们来嘉
0: 宾现场演奏一
1: 下，嘉宾亲自下海。<笑><笑>后面有点复杂，而且呢，就是嘉宾对，反正就是这样啦。<笑>我们前面四十秒就够了，好不好？我们就听前面就好
0: 。就是如果想要听到完整版的乐曲，就是请去搜寻相关的乐，就是歌单，以及就可以可以去看个电影，这、就是个太棒的借口了
1: 。没错。<笑>那我们今天这个分享差不多到这边，不知道大家觉得怎么样？听完有没有想要去看电影或者小说？如果有的话，我很开心
0: 。没错，我自己就有被成功推坑了。我自我接下来好，我会努力去看小说
1: 。而且他还有续集、喔，看多他小说还有续集，他是不是有番外啊？就是对，就是《节庆与预感》哦，应
0: 该是《节庆预感》<對>，应该没讲错，《节庆预感
1: 》。然后我那个时候是我有一天。有一次去台中玩的时候，然后我就在书店，因为外面在下大雨，然后我就在书店把那本书看完
0: 了。哦，好看吗？就我觉得它补足原故事吗
1: ？我觉得有一点没有那么
0: 哦紧密的感觉
1: 。对，就我看完没有什么特别的印象
0: 。哦，对，
1: 我觉得你能把《蜜蜂园》的先看完。就很可以，然后对，可能有人会好奇，到底蜜蜂我刚刚说是跟封建城有关，原雷是什么东西？嗯，他就是在电影里面有演出来了，就是他们几个在海边的时候，然后那个远方的海面上在打雷，隐
0: 隐雷鸣
1: ，对，然后那时候封建城就说世界在冥想。嗯，对。然后他后面还有一段是雅叶小时候也说过的句話，他说世界在冥想，然后他妈妈就说是因为你而冥想
0: 、喔、哦。
1: 哦，对我很喜欢这里。嗯、对，所以整个其实音乐真的不是这么难的东西，也不是属于谁的。我觉得音乐本来就是属于每
0: 一个人的，<對>而且他原本就在，应该是原本这个世界就充满了音乐吧
1: 。对，你就想那些很多。不管是哪一个民族，每一个民族都有自己的音乐，也不是古典音乐才是正确的答案。就是像古典音乐是十的音律嘛，可是也有很多不是的、啊，对啊，所以其实并不是，就是我们不需要太去限制自己吧。我之前大硕士班的时候也有修一堂就是民族音乐的课，然后他其实也是就是就是老师就蛮打破那个古典音乐的框架去让我们学习，然后去听很多不一样的东西，我觉
0: 得都是蛮有趣的。我觉得大家。都可以去试试看哦。对，希望你们都可以找到你们自己喜欢的音乐。那我们这节分享就差不多到这边结束了，我们就下期再见，
1: 拜拜，拜拜。